0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио Шансон Норск. В эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими Эльвира Алиевой и Павлом Лещенко. Сегодня мы обсудим очередное подражание билетов в маршрутных такси. Тарифы подскочат, увы, вот уже с 1 февраля. Поговорим с вами про возможную продажу новотроицкого металлургического комбината. Об этом сообщают наши федеральные коллеги. Узнаем, как после реконструкции будет выглядеть спорткомплекс «Локомотив». Коснемся и других новостей. Но все новости будут чуть позже, сейчас старости. Пашины старости. И мы продолжаем вспоминать, как Орск боролся с последствиями снегопадов 70 лет назад. Зима 49-50 года была рекордно снежной. Заносы были настолько мощными, что руководство города, ну, вчера я вам говорил, да, как привлекли предприятия, то есть, чтобы оно, предприятия города и заводы выгоняли свою технику, своих свой персонал на расчистку трамвайных путей, автомобильных дорог, но и это было мерой недостаточной. Хотя, казалось бы, да, какая была промышленность мощнейшая, но и вот все, всем миром навалившись, не могли справиться с этой проблемой, и поэтому наше городское руководство решило заручиться поддержкой вообще всего населения, вот вот совсем всего. Такая возможность была, потому что в законе тогда, в законодательстве советском существовало постановление о порядке привлечения к трудовой повинности. Принято оно было еще в 1927 году. Но вот интересно, да, в 1927 приняли, а в 1950 еще действовало. То есть такое э, довольно за закон долго действовал. Э, Так вот, если при определенных условиях граждан, вообще просто всех граждан трудоспособных, то есть вот если ты э, не инвалид, если ты не старик и сидишь дома почему-то. Ну, почему? Может быть, ты отдыхаешь после ночной смены. Но тебя государство в определенных условиях могло заставить выйти на работу. Взять лопаточку и идти копать, откапывать дороги. То есть это вот трудовая повинность. И я даже зачитаю фрагмент из решения городского совета. Считать наличие больших снегопадов, а также снежных заносов стихийным бедствием, нарушившим нормальную работу предприятий и обслуживание населения города. Привлекать в необходимость в случаях транспорт, механизмы, трудоспособное население для борьбы со снежными заносами при уклонении виновных привлекать к уголовной ответственности. Вот так вот к уголовной, да, сурово, конечно. То есть э, людям, ну, если, если требовалось там набрать, грубо говоря, 100 человек, то, да, участковый милиционер шел и вот э, вызывал там, ты, Иван Иванович, ты, Петр Петрович, берите лопатки или даже свои механизмы, свой транспорт. Допустим, если у тебя есть лошадь, да, берешь лошадь с санями и вперед пешню, чем долбить лед, лом. Поехали. Будем расчищать дороги. Э, вот эта самая 61-я статья в Уголовном Кодексе действительно существовала. Э, ею предусматривалось довольно строгое наказание для уклонистов. Вот для тех, кто уклоняется от выполнения трудовой повинности. Э, до 6 месяцев принудительных работ. Вот так довольно жестко, в общем-то. Э, но при этом, вот стоит сказать, что сейчас скажут, вот опять ты тут навел нам на, на советский гуманный строит, рассказываешь, жутики. Не, на самом деле, помимо кнута, был безусловный пряник. То есть не было такого, что там вот вызвали и все, и работы от, от, от зари до зари, и бесплатно. Нет, это тут оплачивался. То есть тебя обязывали выйти, Отказ... это, как сказать, предложение, от которого нельзя отказаться. Выйти ты обязан, но тебе, тем не менее, какая-то денежка за это упадет. То самое постановление 1927 года гарантировало таким людям оплату, я цитирую, из расчета не ниже местной средней ставки, не квалифицированного рабочего. Конец цитата. Ну то есть понятно, да, если даже ты инженер, например, и привык получать все-таки за свой труд какие-то более приличные деньги, ну когда ты машешь лопатой, разгребаешь снежные заносы, все-таки ты не как инженер работаешь, а как именно чернорабочий, ну и, соответственно, получи вознаграждение. Но, тем не менее, вот все-таки, как мне кажется, это справедливо, что все-таки труд... Хотя, казалось бы, люди работали тоже в какой-то степени и для себя, чтобы, грубо говоря, хлебный фургон к магазину проехал. Это, они сами в этом заинтересованы, безусловно. Но государство вот этот труд все-таки оплачивало. А сейчас наш конкурс. а И сегодня он будет не столько даже историческим, сколько географическим. В Орске существует улица, которая носит говорящее имя в Южное. Она действительно часто переметается, потому что находится на краю города, прямо вот на границе со степью. И там со снегом, да, бывают проблемы в Южное. Так вот, скажите мне, в каком районе она находится? Вариант 1 в Советском, вариант 2 в Октябрьском и вариант 3 в Ленинском. Какой э, ответ правильный присылайте нам на номер 8-903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске, или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 102, FM для лиц старше 12 лет. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО Гран-при. Официальный дилер компании Рено в Орске, на улице Жуковского, 17. Галопом по Азиам Европам! По факту гибели двух детей на горном отвале под гаем возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. Ну, вчера мы вам про этот случай говорили уже. Погибли два 13-летних мальчика. Они пошли на отвал горной породы, и их там засыпало снежная лавина. в общем, дело теперь возбуждено по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса. Это причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. В настоящее время, сообщают следователи, устанавливаются обстоятельства трагедии назначены судебные экспертизы.
1: Арестованного по подозрению в получении взятки Андрея Солостянина уволили из администрации Новотроицка. А с председателем комитета по строительству, транспорту, коммунальному и дорожному хозяйству расторгнут трудовой договор. Его место заняло Василий Игошев, он занимал этот пост с приставкой ИО. И напомним, что Андрея Сластенина, как и первого зама Новотроиска Артема Липатова, подозревают в получении взятки в особо крупном размере. И тут вот интересно, суда еще не было, вина еще не была доказана, но тем не менее администрация Новотроицка приняла решение расторгнуть трудовой договор. Вот мне интересно, если все-таки, например, суд ну, ну, другое решение примет, будет ли Андрей Сластенин судиться со своим работодателям в этом случае. то ну,
0: а также Мы задавались такой, таким же вопросом по поводу Евгения Арапова. Вот, кстати, новости о нем подоспела. Имущество экс-главы Оренбурга Евгения Арапова областная прокуратура требует отдать государству. Общая стоимость 24 миллиона рублей. Дело в том, что а, вот на 24 миллиона рублей Арапов приобрел недвижимость и не смог объяснить, где он взял эти деньги. По крайней мере, так убедительно, чтобы это вот, прокуратура устроила. И а, в итоге, вот, по версии следствия, вот это имущество, оно оформил на подставных лиц, таким образом пытался легализовать теневые деньги. Прокуратура подала иск в суд об обращении этой недвижимости в доход государства. В настоящее время этот иск рассматривается в Ленинском районном суде города Оренбурга. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и расскажем, как и почему подражает проезд в городских маршрутках. Я в теме.
1: Накануне так огорошили нас немножко, да, сюрприз подготовили транспортники. э, Даже немножко сильно даже огорошили. С 1 февраля 2020 года. То есть, вот уже когда у нас субботы, с этой субботы изменятся тарифы на проезд в маршрутных автобусах, ну, в маршрутках так называемых, газельках, вот этих фордах, да, что там у нас еще э, выполняет роль вот этих маршрутных автобусов. Но чаще всего, конечно, это старые вонючие газели, пусть сейчас не обижаются на меня водители, но это так и есть. А с момента последнего повышения цен прошло уже три года. В 2016 году тарифы на последний раз повышались. И вот что интересно, на обычных маршрутах цена будет 22 рубля. А для пассажиров, которые пользуются маршрутами дальнего следования, оплата проезда составит 22 рубля плюс 3 рубля, то есть 25 рублей. Но каких это касается маршрутов? Например, маршрута 25. Он там едет, например, по городу, да, по новому городу. Пассажиры будут платить два рубля. А если уже дальше, там, да, дальше улица Советская кажется, да, там, да то уже. Улица
0: Советская это такая точка контрольная. И по другому направлению, если я ничего не путаю, э- на строителей. Улица строителей тоже так же, как-то э- тоже какая-то точка. То есть там, ну, в общем говоря, там можете вы подробно посмотреть, подробно вот этот график, там много цифр, они плохо воспринимаются на слух, поэтому просто посмотрите на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет, там все это расписано, и вот маршруты, которыми вы пользуетесь, вы сможете прикинуть, сколько вам будет это стоить.
1: Вот, я быстренько нашла, например, короткого следования маршрута у нас считаются 16, 16, 16А, 31, 32, 37 и 44. Там железно будет 22 рубля, вот куда бы вы ни ехали от точки А до точки Б от пункта назначения до конечной точки, все, 22 рубля. Вот, например, 23А, 24, 25, ну, такие самые популярные, да, одни из самых популярных маршрутов. До улицы Советской 22 рубля в, в оба направления, э, неважно, с, какой, с какого конца города вы едете. Далее уже 25 рублей. Ну, там, не знаю, вот, например, 26 и 26А в сторону Первомайского до улицы Строителей 22 рубля, дальше уже 25 рублей. Ну, вот такая вот глупость несусветная. Э, я на это смотрю, как пассажир. С какой стати я должна платить? Где вообще вот эту вот взяли модель? Я не понимаю. Нет, ну не Вообще
0: так. это все не так новое. На моей памяти такое уже было. Я вот как раз работал в старом городе. Я ездил, да, до Советской. Там пришлось даже, приходилось немножечко пешком идти, потому что вот ну не хотелось платить лишних денег там за то, чтобы А если я, например,
1: села за одну остановку до Советской и еду до Конечной, вот, я ну, сколько должна
0: платить? Да, по полной. По, по полной? 25 рублей, конечно, а ну да. я
1: же не преодолела весь вот этот ну, путь тем не на менее. 25 не, ну рублей. ну вот,
0: вот такая, да, такая система. На самом деле, кстати говоря, не только в Орске такое применяется. Есть вообще, да, в некоторых городах, но это где более все это развито, там, да, где автоматические турникеты, там вообще стоимость ra- рассчитывается из длительности от, от, от поездки. То есть, такой вообще сам себе подход, что не все стоит одинаково, там, проехал ли ты две остановки или 20. То есть, такое есть. Но вот у нас такую форму принимает, и это, повторюсь, это пройденный этап, это уже было, это вот решили интересно, вернуться хорошо
1: Интересно, чем обосновывают. Вроде все, да, так логично. Почему, с чем роз, вызван рост цен? Стоимость топлива, ГСМ, там, запчастей и техобслуживания. Якобы цена на ГСМ выросла на 50% с октября 2016 года, но ну, вот с последнего повышения стоимости. Также возросли суммы налоговых платежей, суммы страховых взносов и прочее, прочее. Но мы вчера, например, обсуждали, да, стоимость бензина растет растет, ну, сильно, но у нас в основном, э- у нас в основном г- вот эти г- газели маршрутные, они на газу Не, работают. ну и газ тоже растет. Пропорционально бензину? Ну,
0: пропорционально, не пропорционально, но растет. Ну,
1: и, конечно же, да, вот можно по-всякому, да, и тут еще э, как бы не регулируется вот, повышение тарифов, да, например, депутатами, потому что вот в данном случае могут владельцы, ни, ни с кем не согласовывая, повышать вот эту цену.
0: Нет, депутаты, насколько мне известно, они устанавливают э, потолок, вот выше которого нельзя прыгать. То есть есть максимальная цена, дальше нельзя, и, э, но не устанавливают конкретно по Маршрутом, там, ну далее,
1: и людское возмущение тоже понятно, потому что услуги, предоставляемые маршрутчиками, они далеки от идеальных, и люди говорят, ну давайте тогда оборудовать, оборуд- дайте нам нормаль- нормальные автобусы, за которые мы могли бы платить даже больше 25 рублей. Да? Безопасность нам предоставьте в первую очередь адекватных водителей, ремни безопасности, например, на все сиденья, кондуктора посадите, который нам будет билет э- выдавать да, по-, по маршруту и прочее, прочее. Ну, в общем, конечно, Конечно же, однознач... у общества однозначная реакция, именно у пассажиров, однозначно негативная. А после паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем о том, что может ожидать металлургический комбинат «Уральскую сталь» в ближайшее время. По данным центральных СМИ, его готовят к продаже. И на правах рекламы спонсор программы ООО «Гран-при», официальный дилер «Рено Ворский» на улице Жуковского 18.
0: я в теме. Металлургический комбинат «Уральская сталь». Ну, я думаю, он не нуждается в представлениях. Это градообразующее предприятие города Новотроицка. Ну, но одно, не одно, но все-таки самое крупное предприятие Восточного Оренбуржья. В общем, этот комбинат э, в ближайшее будущее может сменить владельца. Об этом сообщают федеральные СМИ. В частности, сайт э, РБК «Росбизнес консалтинг» э, для лиц старше 16 лет. По данным журналистов вот этого портала интересованность в заводе проявляет Загорский трубный завод. Загорский трубный завод, это, знаете, находится он в центре России, там вот неподалеку от Москвы расположен. Он делает трубы, бесшовные трубы большого диаметра, в основном для нефтяников, для газовиков, то есть вот для... Ну, это, сами понимаете, там нужно определенное качество, там должна быть она очень прочная, эта труба, по которой будет подаваться под давлением газ, допустим. Ну, понятно все это. Так вот, этот завод есть, он построен не так далеко, Давно, он с нуля построен, кстати говоря, что редкость для нашей страны он а, производит вот эти трубы, и он отчаянно нуждается в трубной заготовке. А, то есть, дел, ее он вынужден закупать на стороне. Сам он ее не делает. Ну, понятно, это все-таки а, довольно сложное производство, и там длительный вот этот технологический процесс. А, поэтому, говорят в РБК, и РБК, и коммерсант про это писал, что они действительно, они были заинтересованы, они собирались уже было покупать аналогичный завод в Липецкой области, Лити- литейно-прокатный завод. То есть, вот, чтобы обеспечить себя вот этой трубной заготовкой. Но тогда, это было в прошлом году, эта сделка сорвалась, и вот теперь они, как бы, так сказать, озираются по сторонам, чтобы такого купить, чтобы себя надежно обеспечить вот сырьем. И, как бы, «Уральская сталь» для этой цели вполне подходит. То есть, заинтересованность вот этого самого Загорского завода, она очевидна. Но, как я уже сказал, «Уральская сталь», она относится к бизнес-империи Алишера Усманова, есть такая компания, которая объединяет в себе много-много-много разных промышленных предприятий. Так вот, продаст ли Усманов, грубо говоря, этот, вот этот комбинат наш новотроицкий? И здесь журналисты РБК просили экспертов, и эксперты с таким ну, большим серьезным именем, важные эксперты в мире российского бизнеса, они говорят, да, да, у Металлоинвеста есть определенная заинтересованность, вполне возможно, возможно что для них это очень неплохой шаг. Потому что все-таки Новотроицк, он находится несколько в стороне, вот чисто географически, от остальных предприятий этой бизнес-структуры, да, металлоинвеста. И логистически не очень удобно. То есть далеко сюда-сюда вести сырье, отсюда вести продукцию и так далее, и так далее. Плюс ко всему, если металлоинвест все-таки избавится вот от этого актива, то, в общем-то, он не сильно потеряет, потому что у него существует еще оскольский Оскольский электрометаллургический комбинат, который в два раза мощнее и который, в принципе, выпускает ту же продукцию, что и «Уральская сталь». То есть у них есть есть мощности, они, как бы сказать, не откроют фронт, какой-то бизнес-фронт продажи вот этого именно комбината новотроицкого. То есть по всему эта сделка, она, как бы сказать, ну была бы довольно логичной, то есть она вполне возможна. При этом и мы вот пробовали вчера связываться и с пресс-службой «Уральской стали», и звонили в «Металлоинвест», в главной офис в Москву, везде говорят, ну, нет комментариев, нет, пока никаких комментариев нет. То есть они не опровергают эту информацию, но и не подтверждают, то ли сами не знают, то ли по какой-то причине пока, ну, в общем-то, понятно, пока молчат. И нашим коллегам из РБК, которые, собственно говоря, вот эту тему подняли, ее раскопали, они тоже пытались обращаться и в Загорский завод, который потенциальный покупатель, и в Металлоинвест, который потенциальный продавец. Ну, тоже им там оставили без комментариев. Ну, поскольку все-таки промышленники, они не чиновники, они не обязаны перед журналистами отчитываться. Ну, захотели рассказали, не захотели, не рассказали. В общем-то, тут дело такое. Поэтому, ну, вот пока, пока ситуация вот так Но, разумеется, вот эти новости, они э, в Новотроицке наделали шуму, потому что э, для этого города ОХМК, Орско-Халиловский металлургический комбинат, который позже стал НОСТ и потом стал вот Уральской сталью, э, для города, конечно, это очень важно. Это это работа. Тем более, что в последние годы там тоже было, не все были довольны, потому что было довольно много людей э, в порядке оптимизации численности, потеряли работу. Работу, там, то есть разные, разные случаи совершенно на ну, есть. И кто-то вот ждет, что, может быть, там будет новый собственник, и как-то он будет э, производство развивать. Кто-то, наоборот, не ждет ничего хорошего, потому что люди уже не первый, э, скажем так, не, переживают, не первый приход нового собственника. И, как правило, все-таки ничего сильно хорошего из этого не выходит. Для людей, там для собственников, то, может, и очень все здорово. А для работников... Ну, в общем, Новотроицк взбеспоко... обеспокоен, взбудоражен и, в общем-то, Ну, говорят, что на
1: комбинате уже, в принципе, все в курсе сложившейся ситуации. Слухи давно ходят и сейчас уже прям, ну, вот почему-то не, не комментируют. Ну, хотя, ну, ну, продаете вы. Какая разница? Главное, чтобы для людей ничего не изменилось. А, ну,
0: нет, ну, пока сейчас, очевидно, все-таки какие-то переговоры. Если они действительно ведутся, то, ну, зачем там ставить телегу впереди лошади? Но договорятся, большие дядьки, они там подпишут документы, ударят по рукам. Тогда мы все и узнаем. А пока ну, вдруг сорвется, как бы. Наверное, им не к лицу будет там, распускать просто такие вот информацию, которая еще может и не подтвердиться. но не знаю, в любом случае мы за этим следим пристально. Вот, честно говоря, даже и непонятно, чего от этого ждать и как это понимать. Ну, в общем, повторюсь, не первый раз. Вот я в свое время поработал тоже на этом предприятии и пришел туда, когда это еще была Носта, потом, когда уже увольнялся, это была уральская сталь, и смену собственников я вот лично наблюдал на своей шкуре, перенес. Ну, непонятно, чего от этого ждать, ну, поживем, увидим. Ну и, конечно же, и вам тоже расскажем. А после небольшой паузы мы снова вернемся в эту студию и снова поговорим о старом здании детского сада номер 11, которое готовится к сносу. Им заинтересовался главный архитектор Оренбургской области. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Гран-при», официальный дилер компании «Рено» на улице Жуковского, 18. И как это понимать?
1: Наталья Ибрагимова, это главный архитектор Оренбургской области, вдруг вспомнила, что она не только Оренбургом должна заниматься, но и всей Оренбургской области обратила обратила внимание на наш город. И опубликовала на своей странице в социальной сети пост, посвященный зданию Орского детсада номер 11, которое сейчас готовится к сносу. Она не высказалась однозначно защиту защиту этого здания, но подчеркнула, что Орск вместе с ним может лишиться части исторической памяти. Вот что она написала буквально. Цитируем. Данные из Википедии. Вот данные из Википедии. Эта часть города была задумана как система промышленно-жилых комплексов на основе новаторских градостроительных идей, как будущий город-сад. По сложности планировочной структуры Орск не имеет аналогов на Урале и не уверена, что уничтожив часть вот этого соцгорода, Орск приобретет что-то иное, что расскажет нам о событиях текущих лет и о чем будет строка в Википедии. Как думаете, где ставить запятую? Оставить нельзя уничтожить. Ну, то есть, оставить здание или уничтожать? Вот в чем вопрос, потому что мы уже говорили, и Павел Алексеевич сколько статей на эту тему написал, и вот прям, можно сказать, разбередил вообще вот, вот эту тему. А вот это здание было признано аварийным в 19 году. Это здание детского сада, и первое вот это здание именно строилось именно для детей. То есть как детский сад, оно
0: изначально так и задумывалось. Да, до этого детей у нас расселяли, ну уж куда придется.
1: Построили здание в 1936 году по проекту одного из, из архитекторов Международной школы школы Баухаус. То есть, возможно, автором вот этого здания является голландец Март Стам. И э, это здание является частью комплекса «Соцгород», который должен был воплотить себе авангардные идеи архитектуры начала 20 века. И вот сейчас мы все спорим, Нужно ли его сносить, просто ли это старый сарай, а ну, потому что откровенно выглядит этот, да, это здание, как старый сарай. копья
0: ломаются, и люди говорят, а что в нем особенного? Вот, ну, коробка, просто бетонная коробка. И на самом деле, я прекрасно этих людей понимаю, эстетически там ничего такого особенного нет. Это, это знаете, не...
1: это обычный вот э, дом. Вот идете мимо, например, по металлургов, да, по улице металлургов. Они, они все одинаковые эти дома. И вот этот детский сад, он ничем не примечательный. У него адрес немножко другой, не на металлург находится, но, но вот, вот в этом комплексе видно с этой ну, улицы...
0: Более, он не просто четырехугольная коробка, там все-таки более сложная архи... такая вот геометрия этого здания, да, но вообще так вот в глаза не бросается. Но здесь, понимаете, в чем Его фишка-то. Его
1: еще розовым цветом покрасили, поэтому совсем а ну, об... для детей садик полный, же. Да.
0: А, Дело в том, что просто вот именно вот это Баухаус, э, это люди, они, эти архитекторы, они считали, что вообще надо отказываться от всей этой лепнины, всей этой красоты вызывающей. Должно быть функционально, удобно. И Вот то, что у нас сейчас есть э, хрущевки, которыми мы не очень довольны, потому что они, ну, откровенно страшненькие такие, да, но это влияние того же Баухауса. То есть можно считать, красиво это или некрасиво, но это, безусловно, э, историческая ступень.
1: Ну, понятно, но э, Натальи Брагимовой, наверное, нужно не только разло- разглагольск- разглагольствовать в социальных сетях, но и действительно решать, сносить или не сносить, а если не сносить, то искать именно ей деньги на реконструкцию. Ну, это все-таки, не, не думаю, что город должен этим заниматься. А после паузы мы вернемся в эту студию и расскажем о том, каким после реконструкции станет Орский спорткомплекс «Локомотив». И на правах рекламы спонсор программы ООО Гранты, официальный дилер Реноворский на улице Жуковского 18.
0: И как это понимать? Вчера нам, ну, журналистам, я имею в виду, продемонстрировали, каким же станет обновленный спорткомплекс Локомотив. Находится он, я вам напомню, в поселке железнодорожном. Это или нет железнодорожный это Москва, да, а это поселок привокзальный, извините. В общем, рядом со станцией Орск, вот там, там стадион Локомотив, спорткомплекс Локомотив. Сейчас там, конечно, все выглядит очень и очень печально. Сам стадион запущен, территория довольно большая, она такая дичает постепенно, и вот этот не небольшое здание, где раньше занимались, там, по-моему, и штангисты были, борцы были, и теннисисты, кого только не было. А сейчас его закрыли, потому что там провисает потолок, все протекает. Ну, здание откровенно аварийное. Там небольшое такое здание. Его, кстати говоря, в прошлом году мы ездили, тогда еще был исполняющим обязанности губернатора Паслера. Он приезжал, смотрел. Оказалось, что это здание, оно построено, оно без фундамента. Там какие-то стены ненормативные толщины то есть оно, ну, наспех, короче говоря, возводили. Наверное, строители светлого будущего предполагали, что как-то потом построят капитальное здание, но долго руки не доходили. Вот теперь вот тена, пожалуйста, ура. Будут строить, вот это все уберут и будут строить э, хорошее здание. Но тут тоже не не все легко оказалось. Изначально предполагалось, что э, должны были наши власти подготовить проектную документацию вот по реконструкции уже к концу прошлого года, но не успели. Не успели, сроки затянули, И теперь вот эти сроки перенесены, теперь до до 31 марта будут разрабатывать проект Вот такой детальный проект. Полтора миллиона на это выделено. Будут разыгрывать сейчас тендер. Вот разыграют тендер, потом подрядчика разработает проект. И уже после, соответственно, уже в в апреле начнут непосредственно работу. Но сейчас пока нам показали эскизы. Эскизы тоже. Вот когда еще паслер приезжал, нам тоже показывали эскизы. Но Но другие. Другие, да, те не пошли. Пересмотрели их. Тогда было там двухэтажное здание. Теперь сказали, не-не-не, будет одноэтажное. Но
1: двухуровневое.
0: Ну, а двухуровневая.
1: Это, я так понимаю, как надежда. Она одноэтажная, но
0: двухуровневая. Там, там дело еще в том, что подвальный просто будет этаж. А-а-а. То есть изначально предполагалось, что оно вверх будет расти, а тут как бы, ну, немножечко вниз. В общем, о, в
1: Оренбурге тоже одно здание росло вниз, так и не доросло.
0: Так и не выросло, да. В общем, речь о чем? Нужно будет вот вообще в рамках этого проекта, вот опять-таки проект все-таки подразумевает такую детальную проработку, пока только вот наметки. Что должно быть там Сначала необходимо будет демонтировать вот эти вот мачты прожекторного освещения, которые сейчас на территории стадиона, такие, знаете, громадные бетонные столбы. По идее, на них должны были забираться осветители, оттуда сверху подсвечивать, как там вечером в темноте играют футболисты. Давным-давно там никакие прожектора, конечно, не работают, ничего это не работает. Торчат просто вот эти мачты, их надо, короче, убрать. Далее нужно будет построить здание высотой 12 метров потом устроить хоккейный корт, это на улице отдельно от здания, реконструкцию существующего футбольного поля провести, затем там установить, ну как, вокруг него проложить дорожку беговую 400 метров, ну как всегда, с этим модным резиновым покрытием, разумеется. Ну, это, наверное, правильно, потому что уже иначе как-то в 21 веке было бы странно. Затем наладить систему видеонаблюдения внутри здания и на территории всего ФОКа. То есть, чтобы можно было на камерах смотреть. Ну, потому что мы знаем, да, у нас граждане к вандализму склонны, будут ходить туда, пьянствовать, там, да, вот это все ломать, резать это покрытие. Вот должно быть видеонаблюдение. Затем э, трибуны, 250 посадочных мест, это на стадионе, чтобы могли зрители посмотреть, что там, когда там э, играют. В самом ФОКе что будет? Универсальный спортивный зал, ну, то есть баскетбол, волейбол, вот это вот все, то есть, ну, тут ничего, велосипед не изобретешь. Тренажерный зал, сауна, бытовые помещения, это имеется в виду душевые, санузлы, раздевалки, вот это вот все, тренерская комната, комната для хранения просушки обуви и выдачи коньков, ну, а также фойе рекреация, медицинский кабинет и также хозяйственный блок с отдельным входом. А, картинки нам показали, кстати говоря, вы можете увидеть вот эскиз этот на сайте Ural56.ru для лиц старше 16 лет. Ну, выглядит ничего, довольно симпатично. Ну,
1: ты знаешь, это опять же картинка.
0: Я, ну, а, да. я представляю,
1: что реализация будет далеко не такая, даже близко не такая. Ну, и знаешь, мне вот не особо понравилось. А мне чем предыдущий эскиз нравился? Все было достаточно просто. Вот, ну, правда, лаконично. Главное, не красиво, а функционально и качественно, на самом деле. Здесь уже навратили каких-то архитектурных форм на это здание. а Все так вычурно-пафосно, красиво. Я, я вижу в этом пыль в глаза. Не надо никакой вычерности. Вы, главное, качественно сделайте и вовремя, и без затягивания сроков. Вот и все, потому
0: ну, что, там, ну... там вот этот фасад его, как бы, решетчатый немножко отнесли вперед. решетчатый ли? Ну, да, он вроде как... Непонятно. Надо смотреть, в любом случае посмотрим, что из этого выйдет, но если это будет не только функционально, но и красиво, я думаю, большого греха не будет, главное, чтобы реализовали толком, потому что пока мы видим, все-таки проект буксует. Вовремя не сделали проект сам по себе, да, должны были еще до Нового года сделать. Сейчас только разыгрывают тендер. Ну, Поглядим. Надеемся, что все-таки уже обещают, что в этом году все это уже будет готово. Ну, будем верить. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эфир и расскажем вам очередную новость дна. И на правах рекламы спонсор программы ООО Гран-при. Официальный дилер Рено Ворске на улице Шуковского 18. Новость дна прокуратура Ленинского района Орска оштрафовала 16-летнюю школьницу на тысячу рублей за размещение в соцсети ВКонтакте картинки с изображением нацистской символики. Ну, понятное дело, что это было запрещено. А, причем, что интересно, помимо самой вот этой ученицы, пострадал еще и директор школы, где она учится. Директора привлекли к дисциплинарной ответственности за, цитата, «ненадлежащую работу с обучающимися в сфере профилактики экстремизма». Ну вот меня
1: прям это возмутило, конечно, вчера. Директор должен обеспечить обучение географии математика физика химии а что касается нравственных наверное каких-то качеств к родителям вопросы хотя я больше чем уверена что прокуратура знаете этой серии заставь дурака богу молиться там наверняка из то никакой символики не было там наверное вы знаешь в одной кол мне вчера рассказали историю в одной школ наказали директора за то, что ученик ходил с рюкзаком, на котором были нарисованы руны. И прокуратура решила, что руны — это нацистская символика. То есть я вот сейчас, да, немножко о знаниях истории вот, представителей вот этого ведомства. За руны, понимаешь, наказали ученика, родителей и директора. И, во-первых, тут возмутительно, действительно, ну, почему они за это наказывают, не разбираясь, а во-вторых, ну, почему причем тут школа, в конце концов.
0: Ну, да, ну и вообще, строго говоря, я напомню, что не первый такой случай, вот недавно мы говорили про взрослого мужчину, который Который какую-то песенку там лайкнул, да, в, разместил у себя, поделился у себя, репостнул. И э, оказалось, что песенка в списке Минюста считается экстремистской, он тоже на тысячу попал. Но здесь, вот девочка тоже, там не, мы не знаем, какое что это был за материал. Ну да,
1: мы предполагаем: знаем множество историй, за что наказывали. И мы предполагаем, что скорее всего ничего, э, никак, никак, никакой я не знаю, захвату власти, фашизму, нацизму, ребенок явно не призывал. Ну, так или иначе... Скорее всего, был какой-то репост, какой-то грустный где присутствовал, возможно, какой-то символ, который, кстати, яв- не является, нас и, ну, корни его-то не, не относятся к фашизму, да?
0: Ну, так или иначе, мы вас предупреждаем, чтобы вы тоже, ну, проверили свои соцсети, потому что, вот, как правило, люди, которые привлекаются к ответственности за это, они даже не подзреваются. Проверили что-то... и
1: закрыли страницу, потому что э- вот дерзкие сотрудники прокуратуры, они не бдят, они сидят в интернете.
0: А Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лично Shit. Ну что, давайте конкурс. А, итоги конкурса подводить. Я спрашивал в начале этой программы, в каком же районе Орска находится улица в южная Это очень небольшая улочка, всего пять жилых домов там. Находится она в поселке Нагорном, а, вот прямо на краю степи, на выезде в сторону биофабрики, аэропорта, вот там. А, ну, а Нагорный, как известно, это часть советского района. То есть, правильный ответ, сегодня один советский район.
1: И победителем становится Игорь.
0: Напоминаем, что спонсор нашей программы ООО Гран-при официальный дилер компании Рено Ворскин на улице Жуковского, 17, на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.